0: Hej och välkommen till Fantasia North-podden. Jag heter Dea och idag har jag mig med, med Kim för ett avsnitt av Competitive 40K på svenska. Tjena. Då ska vi se. Vi har fått lite önskemål om att kika lite igen på olika typer av turneringslistor och snacka lite igen om vad varför de är bra och dåliga eller ja, de är turneringslistor som är ju förmodligen bra men hur de spelar vad man ska tänka mot dem och, och lite sådär eh, litet avbrott i kodex reviewen som ibland inte passar så bra att göra som nu till exempel när det inte har funnits något supernytt kodex att snacka om
1: eh, Precis, och vi börjar med en riktig hot spicy potato med Jim Nordin's Thousand Sons som vi såg på stream tror jag, på Uh, Grand Fanatic
0: Ja men det gjorde vi Den mötte Björn Erikssons orker Vill jag tro Nej det var någon, någon annan nej det var, det det var, nej det var ganska många Tausend sannar armer som fick vara med på stream Med tanke på att det var bara fyra matcher vi streamade Så var det, ah, var det en del Tausend sand. Men det här var alltså Från Draknestets 40K-lag från Grand Fanaticen Som slutade Femma vill jag säga Men det ska inte svära på oavsett så är det en intressant tafstadsanalista och en ganska bra början för oss att kika på för det är en lista som ändå, ja, det är ganska mycket piller i den sådär, men det är inte super många enheter så att det, det är en bra, bra början för oss också. Men först tänkte jag att vi måste ändå snacka lite grann om världen runt omkring. Jag tänkte Kim, sen senast vi pratade, vad händer i din hobbyvärld? Ja, i
1: min har händer det lite för mycket Helena säga. Vi håller på att sätta upp min Jag håller på att sätta upp streamingstudio nu ute i min hobbybunker så att idag har jag suttit och stekt i mina egna byxor i den här värmeböljan
0: och försökt få all teknik att göra som jag vill. För det är det man gör när det är 30 grader varmt ute att man sätter sig i den bästa in och tidpunkten. Ja, bästa tidpunkten. Färgens torkar innan den har kommit till figuren. Så att, nej, för mig har det inte blivit super mycket målande. Just för tillfället står det systrar på målarbordet för en, en väldigt långtgående projekt att få, få en... Nej, jag vet inte om det blir en systrar med, men lite systrarmålade i alla fall så får vi se vart det landar någonstans. Vad är det målade modeller. någonting. Ja, Det är jättesnygga modeller. Roliga att måla också faktiskt. Fantastiskt jävla roliga att måla. Det jag,
1: jag har ju, det, det jag har på bordet just nu är ju Mina Chaos Knights Jag står fortfarande på målarbordet Och säger att jag måste ha mer färg på dem Men Det som jag ser fram emot mest Är ju mitt Det jag ska göra för streamen då Att speedpainta en orkar
0: med På två minuter per poäng Du faller för det här Antingen målar man snyggt som bara den Eller så Målar man bara så fort så att det finns ingen hejd. Men vad sa du? Två ja, minuter jag, per
1: poäng? Två minuter per poäng är det jag siktar på. Ehm, då får vi se. Det, hela grejen kommer bli det att vi får se i sluttampen exakt hur många minuter jag faktiskt tog att måla hela armén men Jag har jag provat lite grann på lite eh, odöda Blood bowl modeller och jag tror ha med en bra idé på hur jag ska få allt grönt och så vidare att landa på rätt plats. Och se ganska bra ut. Men det låter så.
0: fantastiskt. Och det är klart jag orkar med på 4000 minuter. Det är ju... Nej, det är rätt okej. Okay. Det, det var
1: 66, någonting timmar. Skulle det ta. Så nu har jag tagit den första combat-patrolen. Och jag har limmat dem såklart. I förskott. Men från att jag sätter första laget sprayburk på den så ska jag börja klocka med. Och sen så ska jag då troligtvis ladda upp allting på Youtube också kanske streama live på Twitch med den tidiga målaren inte så jäkla spännande men och sen så får vi, så får vi se hur det ser ut det... jag ser fram emot det, jag tror det kommer bli kul jag tror det kommer se ganska bra ut
0: vi får köra en medan du sitter och målar och hör om du kan multitaska och berätta vad du pysslar med samtidigt ja det tvivlar jag starkt på, i alla fall att timma 50, alltså Kim hur går det? Haha. Men det är roliga poddavsnitt i alla fall. Jag ska inte <skratt> måla systrar två minuter per poäng, om ni undrar. Det tar det är inte tiden tid. Nej, det tror inte jag inte. Systrar är så sjukt att måla. men jag målar. Men vi tycker de var ganska roliga faktiskt. Jag, jag vet inte. Jag, jag har hittat ganska enkelt sådär: jag driver rustning med svarta och röda, så vad är det? Blood Rose. Och Så, så det är svart rustning, grå drybrush dit med lite metall. Och så hela modellen svart och sen plocka ut de röda detaljerna. Och ja, det, det funkar. Det blir helt okej okay faktiskt. Låter måste Det låter skapligt. Ja, jag måste ju försöka i alla fall. Men Absolut. tillbaka till Thousand Suns. Som sagt, yes. Tim, Tim Nordins Thousand Sun-lista från Grand Fanatic är den lista vi har valt att gå igenom på våran första försök till ett listgenomgång här på Comparative 40K på svenska. Och jag tänkte att vi skulle börja med att i ganska grova drag, går igenom listan och så sen ska vi kliva in i lite detaljer på vad som gör den här listan till den typen den är. Och då är det alltså 2000 poäng allt i ett battalion detachment och det kan man väl säga direkt då att då är den ganska så där förberedd för den förändring som har blivit med Neffelin boken
1: Ja, den har ju dock att den drar lite extra extra powers, den har ju extra Wall of Trades extra relics att det kommer ju vara lite svulten men generellt, ja jag skulle inte se några konstigheter om exakt den här listan överlever i Nephilim Nej,
0: för det blir ju att spela dubbla detachments kommer ju att bli klart mycket jobbigare nu än vad det var tidigare och, och det ska ju sägas då också i samma veva som vi nämnde det, att den här listan är ju då pre-Nephilim-boken så att poängförändringarna som har hänt berörs, är inte medtagit i den här listan. Men vi kikar lite igen på det. Och det ser ut att bli en lite poängsänkning egentligen. Men jag tror att det pra vi pratar kanske typ en rubrik, marine Eller någonting sånt extra som kan kliva in. Så det är inga jättegrejer den, som händer.
1: Den är nästan orörd. Den, den, ja. den kommer att se ut
0: så här även efter ut, efteråt. Precis. Och då som sagt, ett betalande hackmantel i Cult of Duplicity. Eh, den har som HQ har den en Sorcerer, den har Ariman på disk, en Exalted Sorcerer och en Infernal Master. Sen är det två stycken, fem Rubrik Marines, en Tia Tausend Sandkultister, det är två stycken Contempt of Red Nauts med framförallt då, Twin Bullkite puffer och så sen är det två stycken Tier Scarab Occult Terminators. Mm. Som sagt, en väldigt, väldigt liten lista. Vi pratar alltså vi pratar tre units, två stycken fordon och fyra stycken karaktärer.
1: Ja, den, den är väldigt liten men oj 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 vad den kan spinna. Det är allt jag har om det. Och vi kommer att förklara nu varför den här kan spinna något Precis. så Is.
0: Men jag tänker vi börjar snacka lite grann om de här legionerna, alltså chapter-varianten som Thousand Suns väljer mellan. Och då ser vi ju nästan uteslutande på turneringssidan att det är Cult of Duplicity som är grejen. Och det här sitter, igen ihop, sitter lite igen ihop med just det du säger att den här listan kan spinna. Ska du förklara vidare lite vad hur du tänker där? Ja, alltså, det,
1: som man upptäcker ganska snabbt om man går på turneringar. Den absolut viktigaste fasen som finns är momentfasen, eller helt enkelt att du kan röra dina med framåt och ta objektiven. Och just det Cult of Duplicity gör att den tar bort den här att kunna hela sina units lite extra och istället gör att man får en teleportspell som alla i princip hela listan kan det är ju allting som har en sorcery i sig. så det är alla Rubrik Marines och Kult Terminators och så vidare
0: Ja, det är egentligen bara en tiakultister och två Contemptors som inte kan kasta då sorceress facade eller någonting, hur det nu talas och ja. det är alltså en spel som går igenom 8 plus och då du får välja en enhet inom sex tum från den som kastar den och du får helt enkelt Plocka upp den och landa den någonstans utanför nio tum från fiender det Henter.
1: Ja, och det gör framförallt om du får första turen eller när du nu vill instigera. Om du känner att det är en lista du kan pressa lite grann så har de också ett stratagem så du får forward deploya en unit och sedan kör också teleporten så du riktigt sätter trycket på tidigt. Därav, Kult Publicity, det, det är därför vi ser dem. De vinner moment gamet ja, precis, bland och deras legioner.
0: På det här så har de även ett warlord-trade som gör att de får redeploya D3-enheter de efter deployment. Yes. Det sitter då på hans infernal master i den
1: här listan. Då är det just det där redeploya, så du kan beta ut och sedan redeploya tre enheter, teleportera fram en och deploya en. Du kan aldrig riktigt veta varst du har den här listan.
0: Nej men precis, så då är det så att som du säger, då får man redeploya D3-enheter och sen kan man, är det en av de D3-enheterna då man kan välja att forward deploya i samma veva som man redeployar då?
1: Det är också pre-game-strategy som du spelar när matchen börjar
0: ja, just men, men det är en av de där D3-enheterna, eller blir det ytterligare en enhet man kan flytta? Som ytterligare en enhet Så det kan alltså vara upp till fyra enheter som byter plats efter deployment? Det är otroligt rarigt, och, och det är klart, då gör det inte lika mycket att det är en, en ganska liten armé, för helt plötsligt kan du ändå vara exakt där du behöver vara.
1: Ja, och att en, att, en, att en liten armé kommer vi upptäcka sen också att det har en viss det har en fördel för de här att just den är lite liten, så jag tror vi går vidare på hq -choisen.
0: Ja, var ska vi börja någonstans? Med den coolaste? Vi börjar väl Eller?
1: Eller Vi börjar
0: med The Big Boy himself, Arman. Jajamän. Arman sitter på en disk som gör att han har 12-tums fly-move till att börja med. Och så spelar han med tre spell. Så det är Glamour of Cinge, Presage och Weaver of Fates. Och sen ska du få berätta lite mer om vad de där gör och varför det är så jävla bra.
1: Glamour of Sinch. Här, här börjar egentligen det som gör den här listan helt Vidrig om jag har mött versioner av den flera gånger på turneringar. Glamour Singe, du väljer en unit. Den får minus ett och hit. Ja, det är den spell där. Jag har inte skrivit upp exakt vad den kastas på. Men det är inte så viktigt för Thousand sands För de har de har kabalpoints som de får. För de kabalpointen så kan de ge en extra D6. De har fortfarande rerollen. Och jag vet inte, är det plus två tokast med Ariman eller bara plus ett? Det är, det är rätt säkert att jag får en extra tocast också. Så att där så dunkar minus ett.
0: Att misslyckas i deras värde är ju inte riktigt sådär så att det händer. I, inte i psychic Han har en inbyggd riroll på sina psychic-tests Så är det, han har riroll, ja. Yes. Så att
1: det kommer gå minus ett och hit. Det läggs oftast på terminatorer som du att teleportera med cult of duplicity eller det andra sätt. Och sen så har du en termite unit som är plus ett och lite till. Sen så kan vi gå vidare till Presage. Så bra, lägger det på en unit så får den plus ett och hit. Det inte illa. Det går att kombinera med annat också så vi kommer till lite senare
0: och redan där kan jag göra ganska tank... Jag sista spelaren han hade var Weaver of Faith som ger 4 plus imbo save till en en Precis.
1: och det är ju den kombinationen Glamour Siege med Weaver of Faith Så då det läggs på en Terminator unit då dör den inte Rör sig, toughness 5, 3 wounds Han har en healing spell gömd någonstans på en karaktär som vi välkomna till den
0: uniten kommer inte att skiftas Nej, och det är ju rätt intressant jag tänker att nu kan vi väl göra en liten avstickare till just occult terminatorsna för att, så, som vi, vi pratade om det här lite grann innan vi börjar spela in och man vinner sen och, och det som är intressant här det är ju egentligen hur karaktärerna då har möjlighet att flytta och justera din armé hela tiden och hur, tankegenheten ja, det, det är ju inte jättesvårt att bara stå och rulla tärning och inte dö men det är rätt intressant att kika på hur fruktansvärt styrkt en occult terminator-enhet är och hur det blev ännu värre med Nya Armor of Contempt-regeln För som, som dök upp
1: Ja Alltså Statlinen på en Occult Terminator är Den har bara tagit med 4 dock Men trevons, 2 plus save Den har en 5 plus invull Och alltså Armor of Contempt Så att du mer eller mindre tar bort Den första APn
0: Ja, och för er som inte vet det då, så så alla jag vet inte exakt hur de har värdare, men, men... Typ alla space Alla police. har det. Alla, alla har alla. det, till och, med, till och med kultisterna har det. Ja, <laughs> eh, så, så de, de ignorerar första minus ett AP. Och, och det är klart, har du två plus save, fem plus invo save... Du kan ge enheten minus ett och hit, eller när de skjuter på den då. Och så sen kan de få fyra plus invo save. De har tre och en styck, fyra. De har ett stratagem som sänker damage med ett om det verkligen krisar. Så att ähm, äh, det, är, det är tanket nog galet. Just att ligga där på tre
1: så en ganska bra sweet spot. För det finns ganska mycket damage två vapen därute som cirkulerar. Ganska lite damage 3. Det är oftast antitankvapen. Statistiken blir ju så att vi säger att Space Marines skjuter på de här. En hälften av attackerna kommer de att missa utifrån de minus ett och hit. Hälften av dem kommer att sävas av de som går igenom 4 Så det blir som liksom hälften, hälften, hälften.
0: Och så behöver du då, har du damage två och de väljer att inte knäcka eh, minus ett damage då behöver du ändå två stycken som går igenom på varje terminator och då kommer du spela bort ett vond precis hela tiden också.
1: Ja, och så att det är därför det är även, även någonting, som, så här, någonting som gör riktigt ont i närheten. Så i Turnied Warriors med extra attacker och hela kiderittan slår inte bort de här, inte ens om de är fler än dem. det är just det, det finns så många attack som bara försvinner på, minst ett och hit minst det. Ja, det, det man
0: blir chockad varenda gång man, man ser hur mycket de kan soak upp och vi ska komma tillbaka till det senare med lite grann vad, hur vi tänker kring hur man hanterar och kulturnitets men framförallt kanske hela armén stort men som vi sa om vi kliver tillbaka till karaktärerna Absolut, det är superbra och vara jättetankig. Men det är klart, då är det din egen deployment och inte dör. Ja, du dör inte, men du vinner ju inga matcher. Nej, nej, nej. Det
1: är, där, det är därför de spelar Kult of Diplicity, för att få den där teleporten. Och de har lite mer shenanigans då vi går vidare till nästa
0: karaktär. Ja, och då kommer vi in på en Exalted Sorcerer som nästa då. Yes! Och den, här,
1: den här är då kitad lite mer för att göra skada den har Siege Firestorm, så det är
0: 6 d 6 gör Mortal Wounds om jag inte minns fel. Stämmer jättebra. Och enheten... Nej, rullar man 9 plus på sin spell, då är det femmer som gör Mortal istället.
1: Ja, och där kan vi, då kan vi direkt hoppa över till uh, Athenian Scrolls. För jag misstänker att det här han har lagt till det, den reliken. Ja. För vad den gör, att du poppar den då du kastar en spell, då får du slå en extra D6. Och sen får du jämte att du kastar den spellen och slår en extra d 6 Och helt plötsligt så snittar du över nio.
0: Det gör man ju. Ja, <laughs> det har så det du är ju alldeles rätt då...
1: Så helt plötsligt sitter den där och mjölkar ut ganska mycket mer Mortal Wounds med den där karaktären.
0: Jag för det gör den... Ja, jag tänkte säga att ser sig i Firestorm då, om, om man knäcker alltså jävla konstiga namn, Athenian Scroll så... Som du säger, då snittar man ju mer än 9 på tre tärningar, och då snittar man tre mot med den. Ja, det är,
1: troligtvis är det också ett sätt för att spara kabalpoints. Om det är så att han failar lite grann, då kan den ju spendera cabal för att lägga till extra på den och så vidare. Så att Man har ju sätt att manipulera den, men jag tror det är lite av ett pick för att spara kabalpoints för annat. Det var medan hade Det är ju en smite som bara gör tre skada straight up. Ganska bra att ha i bakfickan då det är någonting som sitter där på tre wounds och bara pop, plockar bort den. Det är karaktärer som har tagit skada och så vidare. Och Sen så är det just det han har rehat i uppgraderingen på den. Eh, vad som gör att han får kasta en till tillspel med honom. Det här är bara en
0: Mortal Wound Bomb. Ja, den börjar göra ganska mycket mortal wounds och så sen har den då en wall som ger den tre extra moment och fly när den gör sina normal moves vilket gör att den blir ju rätt mobil och det är ju fantastiskt bra när man ska börja smajta grejer också att man, man kan som komma nära det man verkligen vill döda.
1: Framförallt så tror jag att det är bra i den här listan för att hänga med i hela armen. Alla avans hans HQs går ju gömma bak i de här odödliga blobbarna med Terminators. Då är det bra att ha har moven att faktiskt få dig fram till objektivet där dina terminator kommer att landa. Och sen så då de landar då är det som allting safe. Så jättebra, Mortal
0: Wound Bomb. Ja, och jag tänkte när jag tillbaka till kabalpointen Du har helt rätt att du har då en av grejerna du kan använda är att du kan få plusset och, plus och hit. Plus och hit. på din Säkertest. Då är det ju i princip 100
1: procent att den ja, ligger plus... på...
0: Ja, man kan ha plus två grejer också. Det är faktiskt helt galet vad de kan göra saker med sina kabalpoints. Eh, men ja, det blir väldigt, kom. väldigt stabil.
1: Väldigt, väldigt stabilt. Och man kan som lita på att den här dundrar ut en ja, säkert den 7-8 plus Mortal Sverige varje tur.
0: Och, och då är det tillsammans med en, en del annat Mortal Wands som den här listan gör också. Och då, då kommer vi till att den är både mobil, tål rätt mycket stryk och ha ändå Rätt mycket skadeverkan.
1: Ja, det, det har den. Vi kommer nog prata mer om det då det kommer till hur man kontrar det här.
0: Ja, men faktiskt. Det kommer men att låta hopplöst. <laughs> ja, men det tycker alltså alltid när man pratar om den här typen av bra lister, alltså man, man lyssnar på det och bara, hur fan ska vi klara det här? Det är ju helt kört. Den kan ju inte förlora, men så är det ju. Det är ju Finns sällan... Här? Ja, och det är sällan vi har haft lister som bara inte kan förlora. Det är, det är några få där alltså, som har fått fått vara så en stund. Iron Hands var väl så en kort, kort period när det var typ omöjligt att förlora var som värst. Och lite kanske tyranider nu innan de fick sin nerf, eller sina triple nerfs. Ja,
1: eller... det var svårt att förlora med dem.
0: Ja, så är det. Men, men det här det är inte en sån lista. Men vi går vidare till nästa karaktär. Nej, det
1: är, eller ja, menar jag. Det är Infernal <laughs> Master med Empiric Guidance. Nu är jag lite... Ut och svamla, vad det den gjorde? Den det här, plus 6 Ja,
0: plus 6 inch range På shooting med Jag tror att det är rubrikpufferna som den ja, Det tror får. Bolters mm. i allmänhet är det Ja, men så det stämmer nog, att det är Bolters som gör det
1: eh, Sen så har den Eggheye Orrery, eh, kommer inte att försöka Uttala det men vad den gör är att man kan, om man vill, ta bort alla modifiers. Alltså, to hit, to... Jag vill säga to hit, to wound...
0: Damage reduction
1: också. Damage reduction.
0: Mm. Och ja, sen jättebra. så har...
1: Det, det är jätte, jättebra. Och så Master Miss Det var den vi pratade om tidigare, att man får redeploya tre units. Och här har vi... Den billig, 90 poäng, och... Han hade ytterligare ett lager av farr för de här units som ska dra det tunga lasset, och det är ju Terminators. Nu så har vi helt plötsligt 30-tums range, bolterpicker. De är inte vanliga bolters, utan det är ju Thousand Sun bolters, så de skjuter ju sönder allt. Och det finns ingenting som stoppar dem. Det är ingenting du kan göra för att minus to hit, inget, minus to wound, ingenting jag kommer bara vonda dig straight up på det tärningen säger. Så du kan inte modifiera mig.
0: Nej, precis så är du Rapid Fire 2 då på, på turnmaternas, Volters styrka 4-2 damage set. Det 15 tum. Du kan i princip
1: stå på, du kan teleportera framställa dig med ganska stor del av uniten på ett objektiv så att du blockar så du ställer dig på motståndaren den sidan av objektivet blockar och är inom rapid fire range direkt och bara tömmer om han har ställt sig öppet och det den tömmer på kommer nog det.
0: Ja, för då är det ju ändå så att även med armor content om du skulle möta då andra typer av space marines så eftersom du kan teleportera det så kan du eventuellt hamna så att de inte får cover och att du har minus två hjälper ju ganska mycket då det blir det minus ett i alla fall och inte ap sträck
1: Ja, och det är jättebra Jätte, jättebra Det är så vanligt också att folk försöker manipulera Dice Rolls upp och ner ja. Och det här säger bara nej
0: Du får ingen sånt kul Jag, jag kommer bara skjuta dig det, det, Och det, där är vi tillbaka lite grann till att Den här listan bygger då, som du säger på, Den bygger på sina karaktärer Som till mångt och mycket ska få Terminators att landa på rätt ställe Och lite grann som det låter Både skåra och VT-poängen Inte dö då, Men även kunna göra ganska mycket skada Där de står
1: Ja, alltså Terminators är ju det som vinner matchen med, med de här Och killarna som står bakom Alla Hoku choices De är där mer för att visa Vad de går för Boosta, boosta, boosta
0: Och sedan smita in men vi har kvar en liten HQ som vi inte har tagit upp. Ja, det har vi. Vi har en liten, liten såsare som inte tar upp någon Force Organization, or, or, organization slott så att du kan klämma en fyra karaktärer på din i din bataljon.
1: Yes, och han har Temporal Manipulation så att den helar. Det är tre wounds eller en modell som död. dött. Uppenbart val är ju Terminators. Någonstans så landar vi där igen. Mm. Bra mål för det. Och sen så har han temporal surge. Eh, som är att han får göra en till normal move. Och den unit som inte teleporterades uppåt objektiv. Och går. Står på objektivet.
0: Ja det är klart. att har de fem i move. Springer. Så att fem plus någonting. Fem plus någonting. Och helt plötsligt är man någonstans midfield med, med den andra enheten också.
1: Ja. Så har man som tagit midfieldet. Och sen har han umbralific crystal, som är teleporteringskristallen som Ossensans har. Och det har för mig, om jag inte minns fel. Du kan rätta mig, du som kanske har kollat upp det här innan. Eh, visst är det så att den lyfter sorken och en unit inom sex tum och sen dimper ner den på
0: en ny plats. Exakt. Once per battle, in your command phase, you can select the bearer or one... Den sa: It bears or one friendly thousand sun infantry unit within six inches of the bearer and remove it from the battlefield. Och sen kommer den tillbaka i sin reinforcement step of that turns moment phase.
1: Ja. Så här igen har han ytterligare ett sätt att manipulera
0: moment. Um. Så då är vi inne på att vi har D3 redeploy-enheter eh, efter deployment plus en extra som man även kan få att deploya och sen har han en möjlighet eller har listan en möjlighet att teleportera en enhet vars per eller med den här kristallen och sen kan alla enheter egentligen kasta en spell för att teleportera en enhet också.
1: Absolut och bak i det här alltså bak i den här väggen han då bygger i midfield var som oftast där de dyker upp och har han massa sorcerers bakom för den som smajtar in på det som kommer för att möta upp vid objektiven i mitten i backlinen för att skydda sitt eget objektiv och ge fire support till allting som står i mitten har han två stycken Contemptor Dreadnoughts med Tissiler e och dubbla Polkites som bara spammar ut Mortal Wounds Samtidigt som Terminators skjuter fem faffiliarderskott Du kan inte gömma dig bak i terräng för då så teleporterar den in de bak bakanför den terrängbiten och skjuter dig bakifrån han kan ignorera alla penalties med en av de här units'arna. Han kan göra den andra helt odödlig. Och det är det
0: han spelar. Ja. Det, och då spelar då de här Terminatorenheterna. Den ena består av en champion. Whatever it's called. Eh, åtta vanliga Terminators och så sedan en Soul Reaper-canon. Och den andra spelar två Soul reaper Cannons. Och där, där tänker jag att det är poängen som, som har gjort att ena enheten har en och den andra har två. Och där kan det ju bli så att med nya poängsänkningen så kan det bli två stycken på båda enheterna.
1: Mm, ja, det är ju det är möjligt. Um, det är mycket möjligt. Men generellt,
0: den här listan tror jag inte kommer att ändras jättemycket. Nej, nej, men det är som vi sa i början. Och för er som inte vet så är Contempt of Red Nuts är ju Forge World, eller 30K-varianten av Dreadnought, och då är det ju framförallt med Twin Volkite som, som är 6 skott, styrka 6, damage 2, och så sen sexer to hit är Mortal Wounds, eller är det to wound som är Mortal Wounds? Det var en jättebra fråga. Är form. det to wound är det Mortal Wounds? Ja, precis. Och det är ju då utöver all vanlig damage, så att de också gör ju rätt mycket skada. Och Dreadnoughts nu för tiden är ju supertankiga, så att även de flyttar man inte på i första taget. Jag tänker mig att när vi har pratat lite om det här, hur stor fördel, eventuellt nackdel är att turn står på 40 mm baser och tar ganska mycket plats. Jag tänker mig att man borde kunna täcka av brädet ganska bra när man, när man eh, flyttar på dem.
1: Det är, jag tänker säga att det är nog bara ens fördel, just för att mm. för en gångs är footprint bra. Så för, för den här uniten. Eh. Då du teleporterar in eller går in, du, som du säger, du bodyblockar ganska bra. en stor bas, behöver inte ta så mycket modeller. Du kan fort, eftersom man är så stora units kan man fortfarande också ta lite casualties och fortfarande ha kvar presence. Sen, och om man kan ställa sig som en båge på motståndarens sida av objektivet det är det som absolut bäst. Då kan han riktigt bodyblocka bort personer från objektiv. Och det är, det är lite av en mardröm då det sker.
0: Det kan jag tänka mig att då har man tappat så mycket bräde och när du börjar då tappa dina egna hemmaobjektiv eller objektivet på din sida av spelplanen så då börjar det se riktigt, riktigt, riktigt tungt ut. För som jag pratade om, det är inte jättemånga enheter eller det är typ inga enheter som går in och dödar en sån här termnitterenhet. Det är inte jättemånga arméer som gör det bra heller.
1: Nej, det, det är svårt. Det är väldigt, då buffarna ligger där, då, då är de där. Och då kan man vi ska gå igenom lite senare hur man ska tänka då man möter någonting sånt här vidrigt. Men det är just det där: dubbelfrana ligger där. Då är egentligen ju inte attachable. Det är bara att
0: glömma den. Mm. Om vi då tittar lite grann. Nu har vi kikat lite på listan. Och då innan vi började spela in så vi, då gick vi igenom lite grann punkter vi skulle snacka om. Och en av grejerna var då lite grann hur, hur, hur bordet. Gärna ska se ut. För det är klart, vissa armer vill ju gärna spela på en, en viss typ av bräde. Jag tänker mig i Halikins till exempel. Vill ju gärna att bordet ska vara drängt i terräng om de om fick bestämma själv. Den här typen av lista, vad, vad vill de spela på?
1: Ja, just en sån här typ av lista. De är lite sådär att de inte bryr sig. Och med det menar jag att så länge de får gömma sina Terminator-block på sin sida bordet det står två fina stora ruiner. Då vad som händer i mitten är relativt oviktigt. För då så kan de initiera sina assaults ifrån säkerhet. Sen vad som händer på bordet, de vill gärna ha line of sight. För det är shooting den här armén är absolut bäst på. Men det gör inte så mycket mot många armer. Självklart möter de en riktig närstridslista, då vill de gärna ha så öppet som möjligt så de får
0: skjuta ihjäl allt som kommer. Men hon kan som hanterade det mesta som kommer in i närstrid. Men, men tänker vi tänker att om det nu blir en grej det här med player-placed terräng som vi har börjat se dyka upp lite grann på ja, men, de större turneringarna i USA bland annat och vi har testat det ett par, par gånger nej, vi har testat det en gång i Umeå men i alla fall, då tänker man sig att det man försöker sikta på då det är att kanske se till att deployment har redigt med terräng men att midfield kan gärna vara ganska öppet
1: då? De vill ju gärna, om de kan så vill de gärna att de ser från ett objektiv till ett annat. Och gärna ha ganska fri sikt då saker är på väg in mot objektivet. Nu oftast så är det ju så att om du kommer ut ur din deployment zone så kan du ju oftast charge in på objektiv. som sitter i midfield. Gärna lite öppet men
0: de ska se motståndaren och motståndaren ska inte se dem innan de har fått röra sig. Nej precis, du, du vill kunna buffa upp dig innan du skjuter iväg enheter över brädet.
1: Ja, precis. Och får gärna också kunna gömma. Alltså om den unit för en av de här occult terminators kommer ju inte att ha buffar på sig. Den får ju helst då lite skyddat Så Ja.
0: Mm. Men då skulle man, skulle man då tänka sig att när man spelar med den här listan och man då, om vi börjar ser det ur spelarens synvinkel som kanske nu är sugen på att bygga en sån här lista är det rimligt att tänka att man jobbar med en enhet i taget då, att man, man buffar en termnätternhet i sinne så att den bara inte kan dö och skickar iväg den och sparar den andra som en liten second wave eller vill man ändå ut med båda för att hålla bräder, för det är klart skickar du iväg en så då får du inte lika mycket bräder
1: det här måste man ju sitta och läsa, läsa brädet, eh, hur man ska göra. Han har ju offerunits i form av sina menar, kultister och sina små rubricsquads. Så att ofta om det är någonting jag känner att så här, mm, det här objektet kommer hänga löst, men jag vill ha någonting på det. Offra en sådan unit istället, för du behöver ju inte teleportera Terminators nödvändigtvis. Man kan ju bara springa ut med en sådan unit eller teleportera dit en sådan unit istället. Och som Försöka locka ut motståndare när jag har misstag.
0: Ja, för den femma rubrik, Marines, det är ju fortfarande de kan ju även ta en del buffar och bli ganska tankiga. Men framförallt är det ju en ganska liten footprint så att den blir ju ganska lätt att gömma på ett objektiv om, om det är någorlunda vettig terräng.
1: Och de också visst är de fem stycken? Ja, precis, de ja är det är fem. Med. Mm. Ja, Så att du kan ju om man nu skulle vilja spela typ, om någon anledning vill köra Retrieve Nephilim-data, då kan man ju teleportera ut en unit och göra det i ett hörn om man känner för det och sådana grejer. Så, du behöver inte offra Terminators nödvändigtvis, du kan ju offra skräp. För ja. det finns ju faktiskt tre skräp units redo att offras.
0: Ja, och de är ju verkligen där för att göra just det. Snygg övergången kände jag till en ganska viktig del när man ska spela 40K. Och det är ju det här med sekundär och för, för det primära, det, det är ju lik varje gång, typ. Men de sekundära objektiven... Och känslan att en sån här lista det är att den har sina sekundära, den vill spela. Men, men vad, vad väljer man? Om jag tänker mig att vi bortser från motståndare vad väljer man själv med en sån här lista? Om jag skulle spela?
1: Ja. Ja, 1000 Suns har ju sin egna, vad heter den... Corrupt Ground, den, den då de går och gör actions på objektiv och sedan, jag tror, Psychic Action kanske till och med det
0: Ja, det är ju faktiskt sant. Nu har vi ju till och med nya sekundära med, med nya Nephilim-boken.
1: Ja, jag dubbelkollade dem i den och den har inte ändrats så att du får göra det på ditt hemobjektiv också. Den är ju ett bra pick. Allting som egentligen har med board control att göra Är du ju väldigt duktig på Så att du kan spela Engage um, Du kan spela uh, jag hoppas jag, Domination Jag vet inte vad den heter nu för tiden Men hålla objektiv i allmänhet För du är ju byggd för att hålla knappar
0: Sen bör du ju spela Psychic Interrogation ganska bra också
1: Det kan du ja Problemet med Psychic Interrogation Är just det där att Ta ju bort en cast som du kunde ha gjort med annat. Så att den, jag tycker inte den är lika uppenbar som bara att försöka spela kontrollspelet. Alltså hitta det som då fungerar att var du kan döda. Du är ju duktig på döda alltså om de har spelat upp så att du kan köra Assassinate till exempel eller Bring It Down Ja, men då kan du ta det med all säkerhet. Ja, men då tar vi Bring it Down. För det vet vi att vi kommer att skåra. För vi har så mycket firepower och AP. Så vi kanske tar bort tanks och så vidare.
0: Så den här listan är taxam då på sekundär. att Den har, den har ganska mycket val och, och har både några egna den kan välja och egentligen gör, gör så mycket olika saker. Så att den, den kan möta stridsvagnar, välja och döda dem. Den kan döda mycket infanterister utan några större problem den skulle kunna välja psychic interrogation som vi sa men kanske inte optimalt men assassination borde ju vara rätt tacksam med så snabba karaktärer med, med mycket motionspel och, och, som vi har pratat om, teleporterande enheter som borde kunna dimpa ner och kanske till och med undvika en, en lookout ja.
1: ja Absolut så att det, det jag kan nästan ta vad som helst och det, den är väldigt förlåtande, nu vet jag inte exakt hur team spelade, jag är inte 1000 Sun spelare och jag har tyvärr inget minne av vad folk har valt mot mig Men corrupt ground och så I form av hålla knappspel har de jämnt spelat Och det gör den här listan kopiöst bra
0: Ja och så är det ju väldigt Det är ju smidigt att kunna spela ja, men Spela sekundära lite grann samma sak som På samma sätt som man spelar primära Och framförallt om man spelar det bra Att jag menar, du måste hålla aktiv primärt Och att då även scora poäng sekundärt På samma sätt Det gör ju bara livet bra mycket jävla lättare
1: du spelar spelet du vill spela
0: Ja. Ja. Vad, matchups är ju alltid en grej Och vi kommer ju framförallt då från en lagturnering Där matchup är ännu mer en grej Men om man, om man spelar den här listan vad vill man, Vilka typ av lister skulle man helst vilja se på andra sidan brädet Och, och vice versa Vad vill man egentligen inte se på andra sidan brädet Går det att plocka några armélister eller några böcker som, som är så eller är det snarare den vissa typer av lister som, som är jobbiga eller enkla att möta?
1: Alltså, jag, jag tror egentligen det är fel fråga att ställa vilken typ Nej, av listor. Nej ja, men Jag tror okay. det. Det, det, det. Det är snarare det. Hur, hur, hur ska man spela för att inte gå in i fällan? Uh -huh. Som vi sa tidigare, den skjuter som en gud. Den kan slåss. Vi har odödliga Terminators. Och frågan skulle mer vara Motståndaren, vad gör jag för att knäcka den här nöten?
0: Och, så vi vänder på frågan helt enkelt. Vi ställer oss på andra sidan på brädet. Och så här, vad gör jag för att inte bara få dyngtorsk torsk mot tausenstans?
1: Ja, jag tror det är rätt fråga att ställa. Och som vi sa, allt, allting den här listan gör bra kommer utifrån fyra karaktärer. Så... Kanske spelar typ, bränna häxor eller särskilt. Dör de här karaktärerna då är matchen över. För då försvinner alla buffar. Alla dubbel, dubbelvandringar. Då är bara en teleport kvar. Om man på, på något vis kan få dem här att sluta kasta spels. Då är man golden. Visst, vi sa att det är svårt att komma åt dem här. Det finns sätt eh, byggplan till exempel. Om de är lite, lite felplacerade. Flyga in med ett flygplan och spratta bort dem. För de
0: är inte odödliga. Nej, karaktärerna är ju faktiskt nästan raka motsatsen, skulle jag säga. De är ganska... För att vara Space Marines, ganska bräckliga. Ja, de, de är inte tåligare än någon annan Space Marine,
1: kan man Nej. säga. Och det är just det, om, då, om du på något vis kan komma åt en karaktär, tar den. Alltså ta den direkt, för... Det, fin det försvinner så mycket. I den här listan har vi ju Ariman som är huvudsakligt mål. Han måste dö. För där sitter minus ett och hit och fyr plus inbull. Ja. Så, om det på något vis att du lyckas skapa en lucka. Eller att det har blivit något fel. Den har gått. Dyk på Ariman och döda den direkt. Då har du gjort ditt liv så mycket lättare. Sedan så har vi just det här, att Han har två units som är det farliga i listan oskarable terminator är det som är farligt. De skjuter ju som utta bara 1000. det är ju är det, fyra skott per kille minus två AP.
0: Vad ja, du vill
1: göra? Ja, ja AP2. Dock som vi nämnde tidigare, buffarna kan bara gå på en unit. Så om han buffar upp den första uniten med alla buffar så har fyra plus invull minus då hit. Eller kiderritan, ignorera den uniten. Om möjligt, försök låta det göra så lite skada som möjligt. Det kan man inte i praktiken, men hypotetiskt sett. Sedan sikta på den andra uniten. Ja, än den odödliga uniten står, acceptera den bara, ignorera den. Att kasta resurser på den är slöseri.
0: Dyk på den andra uniten istället. Så det här konceptet i 40K som man ofta kommer till just att döda en enhet. Alltså lämna inte skit utan går du all in på en enhet så, så släpp det inte halvvägs utan utan kör hela vägen igenom. Och det blir ännu viktigare här nästan då att inte börja dutta lite här och där utan försöka komma åt den, den inom citationstecken svagare turn -vetenheten. Men då skulle man ju tänka jag att en... en ett sätt att spela mot det här också det är ju att försöka stänga av deras teleporteringsmöjligheter så, så mycket man bara kan genom att helt enkelt stänga av brädet så mycket det bara går med, med det man har. Absolut.
1: Eh, visst, man gör sig själv lite exponerad från att ja, du kommer otroligtvis att tvungen ställa dig utanför cover. Men Det kan vara värt det så att du slipper ha en TIA Terminator som teleporteras in i backlinen. Och då har man kommit till det stadiet Att det får komma en tia i sin backline Och man har inte ett direkt svar på den Även om den är obuffad och Då är det surt Så att det är bra att skydda sin backline Om man går fram för att engage midfield
0: Jämt, alltså man får inte släppa Nej men hur viktigt blir det att börja Spontant nu när vi pratar känns det ju väldigt Väldigt, väldigt viktigt att Ja, det är klart För, för hand att börja Men framförallt för motståndaren att få börja eller jag, jag, känslan av att man vill som, stänga av brädet så fort det bara går innan de här kommer igång.
1: Ja, men det, det är ganska... Jag skulle nästan säga att det är en fördel att gå två mot det här. Ja, det är det. Ja, för men, tur ett så är du ju redan avstängd. Du, ja. du har ju allting i din deployment. Så det spelar ingen roll vilken armé du spelar. Det kommer inte komma någonting i din backline. Sen när du kommer till tur två, då står du fortfarande relativt bra ut, utspritt. Visst, han, han får sin första runda shooting mot dig. Fine. Men oftast på moderna bord och även om, och speciellt om det är player place terrain, då bör du ha fått mobilisera dig så att det är ganska svårt att komma åt dina nyckelspelare och det är lite där, det är ingen jag skulle säga att det är ingen fördel att få gå först på Thousand Sands. för också det är en liten armé, man rymmer hela armén bak i två ruiner det är sådär, du kommer få första turen titta över på andra sidan och bara ja, jag ser inte treat. och sen var det klart
0: Ja men det kanske är så, det är lite, det är lite, lur, lite lur att man, man tänker sig då som jag säger att man, man vill gå upp och ta brädet men du kanske har rätt i det att, att låta Samson Sandsspelaren då eventuellt plottas sig lite grann, eventuellt bli lite ivrig och på så sätt kunna kanske nypa åt en enhet i runt om två ja. ställen.
1: Ja, alltså det, det är lite så det vi har om det, det kommer som inte går att stoppa För, vi ser att du, du snar fram i gargoyler ett, eller någonting, du snar fram någonting för att stoppa på ett i mitten. Kommer för att okej. Jag buffar på den närmsta Terminator-uniten. Terminator för de kommer troligtvis stå på varsin sida av bordet. Så tar han fram, kastas så får gå igen. Gå igen, skjut, charge. Uniten är död. Han står på objektivet precis som han ville. Du har tappat resurser, han har inte gjort något, tappat något
0: den den ju bra med tanke på att den tradear med en enhet som inte går döda typ men den är väl död då, då, då är det fruktansvärt tungt för tassens som spelare om, om man lyckas ta hand om den. Ja. Det är just är det det är ingen fördel att gå först utan du vill
1: hellre se att du engage, han committar till någonting du reagerar och,
0: och utnyttjar de svagheter han har lämnat för dig. När vi började prata om den här listan i början, när vi gick igenom vad den gjorde och hur den gjorde det, då kändes det spontant som en väldigt, väldigt lätt lista att spela och en ganska bra här, nybörjar nybörjarlista för att göra, göra bra ifrån sig. Men nu när vi har pratat lite längre så känner jag ju nästan, kanske precis tvärtom, att det är ganska lurigt att spela Tams Sands Spela sans bra är
1: jättesvårt. Alltså duktiga Tams spelare är en jättesvår nöt att knäcka. Uh, för det, alla buffar måste ligga på rätt plats. För jag menar så som så vi såg på streamen, nu var mm. det ju inte inte timslista vi såg, men vi såg ju tio Terminator bara försvinna av Deathkoptas. Poäng. Ja, tio märkligt. borta. Det, det var mäktigt. För, för det var en obuffad unit. Men så fort alla buffar kom på den andra uniten, vet inte om den dog. ja den dog till ja, inte om den dog under matchen. då var det ändå var det tio deathcoptas som sköt in i dem varenda tur, var bam, 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 det, 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 är, det är svårt att spela så Sans. Det,
0: det är minsta misstag och du straffas stenhårt. Att gömma karaktärerna när, när du har, som vi pratade om tidigare, att du har tre karaktärer, eller du har fyra karaktärer, så du har egentligen du har nästan lika många karaktärer som då enheter som faktiskt kan gömma karaktärer och de är till mångt och mycket superviktigt för att en mer ska funka du behöver teleportera iväg inte för att hålla bräde men du vill ju även skydda dina karaktärer på ett bra sätt och det måste ju ändå vara ganska lurigt att göra
1: det är, det är lurigt och för att då man möter något sånt här mot en bra spelare så gäller det att på samma sätt vinna i Moment Face, skapa lucker, skjut på icke-buffade grejer och framförallt spela objektivspelet väldigt, väldigt hårt. Skjut jättehårt och de kommer som att spela det. De har en punkt de alltid har ett ankare på, det är den här Terminator-uniten. De andra delarna som du har en chans att manipulera mycket lättare. Och gå runt den uniten och sen då du, om du känner så att nu har jag nog med Mortal wounds till exempel, för det är de ju känsliga mot. Om du känner så att ja jag kan pumpa in så att jag tar bort fem stycken, sex stycken Terminators i ett svep. För att du kanske dubbeljonis med Och Tropes, spore Mines som är legat bakom för en ruin och fått överleva så att du kan dyka in mer dem. Då går du på det. Men det ska verkligen vara så här: Det råkar bli så att jag kan döda den här uniten nu, så nu tar jag det. Det ska aldrig vara ditt mål.
0: Nej, då är det bättre att lägga det fokuset på att. Jaga karaktärer eller kanske till och med Ta hand om de här tre stycken småttenheterna Som finns för det är klart försvinner de också Då, då blir ju möjligheten för den här armén Att hålla objektiv ganska Mycket mindre
1: Det blir så Och då så kommer du att spela second, alltså Secondaries och primary spelet bättre än vad han gör Och då bryr du dig inte det, Då bryr du dig inte på samma sätt Att han har ett objektiv och han aldrig kan han aldrig kan förlora. Vilket så dödar allting runt den, uniten. Ja, då har ni ett val. gå bort med uniten och förlora objektivet. Eller stå kvar och behålla det.
0: Om jag då ska försöka sammanfatta just den här matchup-grejen, då tänker jag att den, den spelar rätt bra mot arméer som är byggda lite grann på samma sätt. Alltså arméer som är byggda med, med få stora, monströsa dirtstjärnor. Och den skulle eventuellt kunna få lite mer problem mot snabbare, mer mycket enheter som är bra på att ta brädet och kanske lättare kan komma åt de här karaktärerna att rent skjuta in offerenheter för att ta hand om karaktärer.
1: Ja, det. Och alla mer som kan pumpa ut stora mängder Mortal Wounds. Tydligen inte! Är... Ja, tyranitar. det har inte förändrats. Tydligen är tyranitar. det är fortfarande sjukt dukta på att spotta ut Mortal Wounds.
0: Och... Det är dem. Det, det går inte att komma ifrån. Nu är den här ganska duktig på deny också. I, I samma veva som den är väldigt duktig på kasta spel så har den ju rätt mycket deny möjligheter i hela sin armé. Ja, dock den har inte en chans mot Tyra Nej, när den så antropen har börjar pumpa då... Nej, då, det, det, det går ju att stoppa. Gör det då gör det en, en lite så här intressant grej som oftast inte är aktuellt för... Ja, framförallt här uppe i Umer nu där vi... Men, men, det är det här, 20 winloss Det är ju en liten, liten skillnad i hur man väljer att lägga upp sitt turneringsformat. Men det gör ganska stor skillnad i hur arméer spelar och hur bra en armé blir. Går det att säga lite spontant den här typen av thaust vad vill den helst spela? Är den en bättre winloss armé eller är den en armé som verkligen kan gå in och bara mosa motståndaren och, och plocka i, eller framförallt plocka en jättestor mellanskillnad Och där på det sättet vinna, vinna 20-0 alltså
1: jag skulle Nu är det ju så att jag är ju en inbiten 20-0-spelare Ja vi är ju det lite båda <laughs> två här alltså. Ja Men alltså spontant just för hur den här Fungerar så skulle jag nästan vilja säga Att win-lossen är ett bättre format För den För Den är så stabil Alltså då den här spelas rätt Och alla kuggul snurrar i rätt riktning den är sjukt duktig på att så där, kunna i princip räkna ut vad händer tur ett, vad kommer att hända tur två, vad kommer att hända tur tre. Och det är så lätt då att, eller lätt eller lätt, en erfaren spelare vet då vad den ska göra i alla kommande turer när De den spelas.
0: Ja, det är ju bra för den kan ju välja då att släppa vissa sekundära eller, eller kanske släppa sekundära till motståndaren som den kan låta... Mot att plocka poäng i. Därför att den vet att den är så stabil på som du säger, ett, kanske två sekundära och framförallt då primära objektivet där den ju väldigt, väldigt stabil.
1: Ja, och om den får ett litet rough early game så får ju svårt att ta brädet de sista turerna så just det där att vinna stort kan ibland mot andra bra spelare skapa ett vis, en viss problematik. Så därför vill jag säga att den här är nog bättre på att snippa åt sig de här på sista poängen mot, mot sådana som egentligen borde spöra dem. Och sen så bara vinna på att det blir win-loss-system.
0: Och det gör ju att nu eftersom vi tar upp den här listan från ett lagformat. Så är den ju en, förmodligen en väldigt, väldigt, väldigt bra lista att ha med i ett lagformat. Nu var det fyra man har lag då. Men, men jag tänker mig att ju fler man spelar ju mer obligatoriskt kommer den här tausensan listan att vara att ha med. Ja, alltså vi har ju mött flera
1: varianter av den här Thousand Sun-listan. Alla med lite så här små tweaks beroende på spelare. Och varenda gång så sitter man och blir lite så här svettig. <laughs> för man vet vad som kan hända. Så minsta lilla lucka man har lämnat bak i backlinen och så, så sitter tio Terminators där. Och som bara inte går att skifta, då de sitter i cover för de har 2 plus save och armor of content. Den, den är bra, den är riktigt, riktigt stabil. Och eh, tycker man om kaos och ha lite thousand sans, då det här. För det är det är spicy.
0: Ja, och om vi tittar på hobbyaspekter nu i det hela också så är det ju en armé som... Det är ju fantastiskt fina modeller som definitivt tillåter att lägga ner ganska mycket energi på måning om man vill göra det. Men precis på andra sättet också så är det en armé som inte har jättemycket modeller. Vad räknar vi på här? Det är 20-30... 42, 43, 44 det är 46 modeller i den här 2000 poängs armén Lätt att frakta Lätt att frakta och ganska fort att måla upp om man känner att man vill ha en armé färdig på, ett, på en kväll eller två ja, jo. kvällar det, det, här, det här går fort Så kanske en bra sån här andra armé att ha om man spelar något annat och, och känner att man vill bygga något nytt att den här Grey Knights Custodes kan vara ett schysst som en, en andra armé.
1: Jag skulle också säga att det. det här är inte din första armé du bygger. Det här är inte nybörjarvänligt. <laughs> Säger till alla där ute Det är inte nybörjarvänligt. Det låter helt skogstokbrutet att vi pratar om det.
0: Men gör du fel så kommer du bara sitta och gråta i tärn för du kommer att få så mycket stryk. Ja, men jag tänker mig att en vanlig miss med den här listan, det måste, ja, men om man lyssnar på oss nu till exempel, då hör man att ja, men Terminator stenhårda, pumpa upp dem, ut med dem på brädet, döda vad du pekar på. Men det är väl lika gärna det som kan bli det stora misstaget folk gör, att de, de bara skickar ut enheter och blottar sig för mycket och har som inget, ingen andra plan, sådär, ingen backup plan när, de, när det inte funkar. Ja, dock säger ju
1: den här listan lite grann så att om inte planen funkar ja, då kommer den inte att funka. Men, den, ja, men det är där det kommer att det måste vara bra, bra personer bak i spakarna för att kunna anpassa sig själv då det börjar gå lite sådär det händer saker som du inte räknar med och att inte har misstaget att bara råka ge bort 10 terminators för att du inte behöver dem.
0: Det är tungt att ju bort 10 Terminators av dina 47 modeller. När 10 andra modeller är 10 kultister som kostar 50 poäng.
1: Ja, och då en, en unit med Terminator så är 400-någonting poäng.
0: Ja, 400. Det... Ja, oh, Gud. Jag hittar inte ens där, men det är jättemycket poäng. Det ska sägas i och för sig också att när vi pratar sekundär, att den här spelade ju alltid To The Last när den spelade. Ja, och det är inte så konstigt. Nej. Nej, vad är det? det är man och 2.10 Terminators Ariman kommer aldrig åt Nej, det är en kontentor Och 2.10 Terminators som, som blir Todeloss, heter Och det är klart, det är ganska, ganska Stabila poäng, och då är vi inne på det här Att tappar du dem, då är det ändå rätt kört. Så att då ja, ja inte så alltså,
1: Nej, men det är Som sagt, det är en Enkel lista Man läser den på papper men, Och den är enormt dödlig men den har svagheter Det är en unit som kommer alltid vara odödlig Och karaktärerna är svåra att nå Men når man karaktärerna Och kan döda dig runt om dem Så har de inget äh, Inget äh, Inget gäng För de kommer inte kunna hålla objektiv äh, om, du, om du Och om de kommer spela hela tiden Så att du inte kommer åt karaktärerna Och inte kommer åt de små uniterna som Skårar objektiv i bakgrunden Det är det du ska sikta på då man möter den här listan.
0: Det tycker jag var en superbra avslutning. På den här listgenomgången. För där någonstans. Så, så har vi gått igenom det mesta. Och hoppas att folk har fått med sig. Både lite tankar på. Om de är sugen på spelaren. Eller spelaren och inte riktigt får den att fungera. Ni som redan kan den. Ni, ni vet vad ni gör för någonting. Och för er som ska möta en här lista Så kanske ni har lite verktyg. Och lite tankar på hur ni ska lösa. Den där tian som kommer flygande mot dig och inte bara kissar ner sig och lämnar veo. Ja,
1: det, det går alltid att spela, säga. Det, det, det går nästan alltid att spela.
0: Det gör det. Och så flora man kan alltid skylla grejer. ja och flora man kan alltid skylla på dåliga tärningar. Skit enkelt Ja, men du Kim, det där kändes som en, en ganska bra genomgång av första listan. Vi kommer att komma tillbaka med fler av den här typen av varianter. Är det så att ni har någon lista där ute som ni kanske har sett från en LVO eller liknande som ni vill att vi ska kika på så nå oss på sociala medier så ska vi se vad vi kan göra. Nästa sväng blir förmodligen Tiranider va?
1: Ja, den länge väntade då till den idag.
0: Vi har ju bara väntat på att de här norsken skulle komma. För det visste ju vi redan att det skulle komma. Så att det kändes inte rimligt, kanske.
1: Den, inte. den är ju faktiskt mer spännande att prata om nu, tycker jag.
0: Ja, det är den. Ja, men nu är den ju rimlig, tycker jag. Alltså, det känns rimligt. Och vi kommer att titta redan. Vi kommer att titta på. Hur den har blivit nerfad och hur den ska spela, och lite grann sådär. Men det blir nästa steg. Så att vi gör väl så att vi säger bara tack för ikväll allihopa och tack Kim. Vi hörs mer längre fram. Hej då på er! Hej!